0: No quiero marearme ni empezar a temblar aquí. La palabra de Dios es muy importante. Una de las cosas... Quiero que ustedes piensen conmigo en esto, Iglesia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado de, de mochileros o de excursión en, en el bosque? Levanten sus manos. Bueno, todos ustedes... Eso es horrible que tan poquitos de ustedes ya han sido. Tienen que arreglar eso. Eh, quizás eh, podamos eh, tener este, un viaje de mochileros como o de excursionismo, y ya estaría al frente de ustedes. Amo ir de excursión, de mochilero, mi esposa y yo hacemos eso, ahora menos porque tenemos hijos. Pero si estuvieron de mochilero, se hicieron mucho excursionismo. Ustedes saben que están estos puntos, estos puntos perdón a lo largo del camino en los cuales es muy difícil darnos cuenta de dónde estamos o a dónde estamos yendo. Quizás estuvieron ahí más largo de lo que prefieren. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, ¿Dónde estoy yendo? Están en medio... De, de un lago se encuentra en un lugar en una piedra y están caminando en un montón de caminos que se cruzan. Pero están estos puntos en el camino en los que de, repentinamente llegan a una cima, en donde están en una montaña quizás, y, y de repente todo empieza a tener sentido. Los árboles... El horizonte adelante se puede abrir, ustedes pueden ver millas para adelante y finalmente está claro para ustedes de dónde vinieron, a dónde están y a dónde están yendo en ese en ese viaje. Y creo que hay paralelos entre el viaje de mochilero que amo y el trabajo de la Biblia, caminar y atravesar la Biblia. Hay lugares en las Escrituras en donde es difícil darse cuenta o saber dónde estás y a dónde las cosas están yendo en la gran historia de Dios. Eh, ves, estás leyendo, por ejemplo, de una genealogía del Antiguo Testamento, el hijo de este, el hijo de este, el hijo de este, y tú piensas, bueno, ¿por qué? ¿Dónde está yendo esta historia? Quizás estás leyendo un salmo, o a través de los salmos, y parece ser como que Dios ha abandonado el edificio, y que la maldad va a vencer. Y... Eh, aprecio que Beth leyó el Salmo 22 temprano, porque abre no solamente cuánto grande es el Señor, sino que dices, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy yo? Pero luego tú lees lo que yo llamaría estas cosas. Eh, cumbres de la escritura, que son como las montañas en la Biblia, que todo lo que sucedió antes y todo lo que va a suceder después comienza a tener sentido. Piénsalo de esta forma. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero hay puntos en particular en la palabra de Dios en los cuales tú puedes comprender el todo más claramente, donde te, tú puedes poner tu dedo en el pulso, en el lugar correcto de, de, las, de los fundamentos más reales de la cristiana, las buenas noticias del evangelio se pone de forma más claro para nosotros para que nos podamos emocionar y Marcos 15 es una de esas secciones de la escritura es el, el, el relato de la crucifixión y muerte de Jesucristo y es una de las cumbres de la escritura, es una de las cimas en donde todo lo demás tiene más sentido después de leer esta escritura Un, el reclamo entero del libro de Marcos yo discutiría que se pone en foco en este capítulo, y este es el clamor o el reclamo. Es verdaderamente el punto principal de todo el libro de Marcos. La muerte sustitutiva de Cristo demanda una confesión de fe en Cristo. La muerte sustituta de Cristo demanda una confesión de fe en Cristo. Lo que Jesús ha hecho por nosotros requiere algo de nosotros. Él no hace las cosas por ti solamente. Ha hecho algo por ti, amigo, pero también pide algo de ti, principalmente un momento, por, una decisión de, eh, decisión tras decisión, perdón, para confiar y, y, y creer en el poder sobre la muerte que tiene Cristo. Ese es el reclamo de Marcos. Así que no venimos a esta escritura pensando, bueno, ¿qué hay de interesante hoy de... Eh, ¿qué voy a hacer para antes de que empiece el partido de fútbol? No, eh, señor, por favor, haz tu clamor en mi vida y dime lo que quieres de mí. Así que escúchenme mientras leo Marcos capítulo 15, empezando en el versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Los llevaron al lugar llamado Golgotha, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Los que pesaban lo injuriaban metiendo la cabeza y diciendo, va, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo el rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí. Eloí». Lema Sabachthani, que traducido significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una empuja de vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el celturión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Padre Celestial, luego de leer estas palabras eh, y ascender a esta cumbre, no es fácil. Señor, no hay forma en un sermón para nosotros poder empezar a entender la profundidad de lo que sucedió en ese día, cuando tú muriste. Pero oro que el Señor hoy, mientras hablo, que como el centurión podamos darte la cara y verte y confesarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ustedes están familiarizados con el Evangelio según San Marcos, entonces quizás recuerden que empieza con un eh, clamor muy audaz, que dice, Marcos 1, el principio del Evangelio de Jesucristo, es el Mesías, hijo de Dios. Y por los siguientes 15 capítulos, Marcos continúa dándonos prueba tras prueba de que esa no fue una exageración de su parte, que no fue un, un gran privilegio de que para tener tu atención desde el principio. Y empieza con la declaración del Padre en el bautismo de Jesús, que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Marcos 1 nos ayuda a darnos cuenta de que este hombre, Jesús, verdaderamente es el Cristo, el único Hijo amado del Padre. Y Jesús dice lo mismo en Marcos capítulo 14. De vuelta, le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Así que entiendan esto. Marcos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Dios el Padre dice que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús mismo Dice, yo soy el Hijo de Dios, así que para este punto del libro, todo lo que estamos esperando es por otro hombre o mujer alrededor de Jesús que diga hagas, agregue su voz perdón, y confiese finalmente de que este hombre no es simplemente un hombre. Él es Dios en cuerpo humano. Y en Marcos 15, 39, finalmente sucede, mire lo que dice el verso 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, Dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Esto es lo que quiero que ustedes se den cuenta. Esa confesión no sucedió eh, de forma inesperada. Eh, no hubo nadie, eh, y esto no estaba planeado, no hubo nadie que diga, bueno, tú tienes que decir esto. No, verdaderamente, este hombre no. No sucedió como algo preparado tampoco, fue el resultado y el producto de dos cosas. El centurión vio cara a cara a Jesús, lo enfrentó, y el centurión vio la forma en la que él murió. Espero que se den cuenta que Marcos 15 eh, quiere hacer lo mismo contigo, llevarte a de enfrentar a Jesús cara a cara, de ver la forma en la que Él murió. Iglesia, tú puedes leer acerca de algo del Ministerio de Sanidad de Jesús, quizás. Tú puedes seguir el ejemplo moral de Jesús. Incluso puedes disfrutar de estar con la gente de Jesús en lugares como este. Tú puedes hacer todas estas cosas, pero nunca vas a conocer a Jesús por quién verdaderamente es y mucho menos confiar en Jesús por lo que es, hasta que tú permitas que tus sentidos estén presentes y atentos de la muerte en la que Él murió, en la forma en la que Él murió, perdón. Y tienes que hacer eso porque es su muerte, más que nada, de lo que hizo. La cumbre de nuestros corazones para hacer eco al centurión y confesar su fe es la muerte de Jesús lo que provoca eso en nosotros. Y esta mañana quiero atraer tu atención a varias características de el sufrimiento de Jesús. Eh, estamos juntos eh, y Él nos va a mostrar a través de la Escritura por qué la muerte sustitutiva de Cristo demanda una confesión de fe en Cristo. Varias características que vamos a estar viendo del sufrimiento de Jesús en esta mañana. Comencemos con la número uno. El sufrimiento de Jesús fue inimaginablemente grande. Es la primera cosa que debemos ver, inimaginablemente grande. No pases muy rápidamente al versículo 21, míralo de vuelta conmigo. ¿Por qué los, los soldados romanos eh, le pidieron a Simón de Sirene que lleve la cruz de Jesús? Típicamente, esa era la responsabilidad del hombre condenado y nadie más lo ayudaba. No fue porque los soldados sentían misericordia por Jesús no eran conocidos por ser misericordiosos los soldados romanos sino que se debía a que Jesús estaba demasiado débil para poder hacerlo él había sido golpeado con un látigo de muchas eh, de muchas puntas con huesos y metal y su piel había sido destrozada y ya había perdido un montón de sangre y cuando él llega a la Golgota, él también estaba, eh, le habían dado un narcótico para mantenerlo firme. Eh, le quisieron dar vino con mirra para mantener todos los sentidos del de hombre y reducir el dolor. Y Jesús lo notó eso y, re, y rechazó tomar ese narcótico. ¿Por qué lo hizo? Porque él rechazó escapar de su sufrimiento y tomar algo que podría hacerle perder la conciencia delante de su sufrimiento, o antes que su sufrimiento fuera completo. Marco nos recuerda que esta no era una víctima ordinaria de la justicia romana, que está tratando de, de morir lo más fácilmente posible. Este, no es, este es un hombre que quiere mantener total control de sus facultades hasta el mismísimo fin. Y en el versículo 24, lo crucifican lo que significa que han atravesado un clavo a través de su mano izquierda, su mano derecha y en, sus, y en ambos de sus tobillos. La crucifixión no mataba inmediatamente, no, te, no tenía la intención de matar inmediatamente, sino que la intención era matar lentamente. Y usualmente tomaba varios días para una víctima poder morir. Cada vez que Jesús quería respirar, él tenía que levantarse con sus brazos, empujar hacia arriba con sus piernas eh, y, y darle un tremendo dolor a su cuerpo, una corriente eléctrica que pasaba por todo su cuerpo. Y típica, típicamente, perdón, la muerte, de, la víctima de crucifixión no moría por la pérdida de sangre, sino porque estaban muy débiles para mandar, para seguir respirando, perdón, y se morían asfixiados. El sufrimiento de Jesús fue severo de, en el sentido físico pero también fue severo en el sentido emocional. Piensa en esto. La gente le, le, le quitaron la dignidad de por lo menos permanecer vestido. Eh, se sortearon sus ropas. Diego pusieron una, un, un cartel sobre su cabeza anunciando el motivo por el cual él fue crucificado, que en el versículo 26 se lee que dice el rey de los judíos, y en caso que no te hayas dado cuenta, eso no fue un acto de adoración. Ese era un acto de burla, ellos no creían o no creyeron ni por un minuto de que Jesús era el rey, que pensaban que era un, un farsante, de que eh, lo veían culpable de insurrección eh, en contra del imperio romano. Miran, este hombre está en la en una cruz, decía, él clama a salvar a toda esta otra gente, pero ni siquiera se puede salvar a sí mismo, ¿qué clase de Cristo es este?, Tú no eres un Mesías, tú eres débil. ¿Cómo tú puedes rescatarnos de Roma si tú ni siquiera puedes rescatarte a ti mismo de los romanos? Imagina solamente el dolor emocional de saber exactamente quién tú eres. Cuando nadie más a tu alrededor ni siquiera tiene una idea de quién tú eres. Pero amigos la intensidad de este sufrimiento emocional y físico se desvanece en comparación del sufrimiento espiritual de Jesús. El sufrimiento emocional y físico fue severo, pero el sufrimiento espiritual fue inimaginablemente grande. Mira lo que dice el versículo 33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Eh, estaba oscuro. ¿Cómo era esta oscuridad? Amigos, no era un eclipse pasajero o una nube pasajera que estaba sucediendo ahí, sino que fue un fenómeno sobrenatural, con significado sobrenatural también, para cualquier judío que conociera sus escrituras. Éxodo 10 nos lo cuenta de esta manera. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan tocarse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por tres días. ¿Por qué toda la tierra se oscurece? Eh, de que fuera bueno, como la oscuridad en Egipto, eh, que era una oscuridad perdón, que se podía sentir. Bueno, porque algo estaba sucediendo cuando Jesús estaba colgado ahí. Que el Dios que derramó su juicio en Egipto, ahora estaba derramando su juicio en Cristo o sobre Cristo con la diferencia que con la diferencia de la novena plaga este no era un juicio sobre un grupo selecto de gente en un punto específico de la historia para un grupo de pecadores en particular o de pecados en particular minuto tras minuto, hora tras hora Jesús estaba recibiendo en su cuerpo y su alma la ira acumulada de Dios por cada acto de maldad que todos sus hijos alguna vez han hecho desde la fundación del mundo hasta que el rey regrese. Todo esa ira, todo ese juicio sobre Cristo en, ese, en esa tarde. Y luego de tres horas de oscuridad, Jesús clamó o gritó, Quizás las palabras más dolorosas que alguien alguna vez ha pronunciado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amigos de toda la gente que alguna vez vivió en esta tierra, existe solamente uno que no mereció ser abandonado por sus pecados, y ese fue Jesús. Porque Él no tuvo pecado. Él fue perfectamente obediente. Por 33 años, Él siempre habló de Dios y a Dios como su Padre. Siempre. Si ustedes ven el Evangelio de Marcos otra vez, nunca dijo, mi Dios. Él dijo, Padre. Siempre le habló a Él como Padre. Pero en este momento, no es su Padre. No es Padre lo que usa Él, sino mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba colgado en esa cruz durante la culpa del pecado del mundo, Él que alguna vez fue el amado, era grotesco a la vista del Padre. Y el objeto del Padre, de lo que era el deleite del Padre, fue ahora negado y despreciado para el Padre, derramó toda su ira y la iniquidad del mundo sobre Él, y Él estaba dándole la espalda a su Hijo. Es por eso que Jesús fue abandonado. Y es por eso el Salmo 22 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes. Y de noche, pero no hay para mí reposo. No hubo nada parcial acerca del sufrimiento de Cristo en la cruz. Fue inimaginablemente grande en cada nivel. Y el precio, un precio infinito fue pagado y, y ganado. Así que esto es lo que significa para nosotros el día de hoy, entre otras cosas. Significa que nosotros, como pueblo, Deberíamos estar deseosos de perdonarnos el uno al otro cuando pecamos. Deberíamos, y déjame explicarte por qué. Porque el peor de los pecados alguna vez cometido contra ti por un hermano o hermana en Cristo, ha sido pagado. Ya ha sido pagado. Así que, para ti y, o para mí, de castigarnos el uno al otro por lo que eh, ha traído nuestro afecto o un tratamiento de, de indiferencia o empezar en las críticas, en los chismes y un montón de cosas que tú y yo hacemos para uh, hacer que la persona que nos pagó pague por sus pecados contra nosotros. En ese momento estamos proclamando una mentira acerca del sufrimiento de Cristo, especialmente diciendo de que no fue suficiente lo que hizo Cristo para pagar por el pecado de ese hermano contra nosotros, más dolor. Es necesario, más pago. Quizás tú digas, el sufrimiento sea un pago suficiente, suficiente por el que tú cometiste por mí la semana pasada, pero bueno, ya esta semana no, no. No es lo suficientemente bueno ese pago de Jesús. Ella va a tener que pagar por ese pecado, o él va a tener que pagar por ese pecado. Hermanos, hermanas, esa no debería ser. No debería ser. La muerte sustituta de Cristo demanda una confesión de fe en Cristo y una de las formas en las que hacemos esa confesión, día tras día, es siendo rápidos en perdonar. No significa de que no haya consecuencias por el pecado, pero sí significa que debemos ser muy cuidadosos en nunca castigar a un hermano cristiano por su pecado, ya sea verbalmente o físicamente, porque cuando tú haces eso, tú estás haciendo una burla del sufrimiento de la, Cristo actuando como si ese sufrimiento haya sido insuficiente para pagar por la culpa de, esa, de ese hermano. Cuando en realidad su sufrimiento fue inimaginablemente grande. Un precio infinito, infinito fue pagado, así que Hebreos 10, Hebreos 9... Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Y este es mi desafío para ti, Kinswe. No hagas que la gente pague lo que Dios dijo que ellos no deben. No lo hagas. No lo hagas en tu matrimonio, no lo hagas en tu do, lugar de trabajo. No digas, Señor, yo sé que tú has dicho que no, no deben más, pero yo cien, siento que sí deben. Así que voy a traer un poquito más de sufrimiento, un poquito más de castigo por mis propios medios. No, no hagas eso. No hagas que la gente pague lo que la, Dios dice que ellos no deben. Ser rápido para perdonar. Y si alguien peca contra ti, el que peca no es un cristiano, bueno, esa persona me... Lastimó, ¿cómo sé que Jesús ya pagó por ese pecado y se ha sufrido por ese pecamento? Bueno, está, está la palabra de Dios en Romanos 12. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, eso es una promesa de que Dios no va a fallar en cumplirla, porque si Él tomó tu pecado lo suficientemente serio para crucificar a su Hijo, tú puedes saber de que un día la justicia va a ser entregada. Así que te exhorto, mantente firme como este centurión, porque ese sufrimiento fue inimaginablemente grande. Punto número dos, el sufrimiento de Jesús fue absolutamente necesario. Inimaginablemente grande, absolutamente necesario. Mira el versículo 31 Versículo 31 dice, de igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Bueno, lo que ellos eh, trataron de decir como un insulto fue mucha más verdad que cualquier otra cosa que ellos pudieran haber dicho. La justicia debería ser hecha, el pecado debería ser pagado y la ira debería ser derramada no había forma en la que Jesús pudiera salvarse a sí mismo de la cruz y salvarnos a nosotros de la cruz uno de nosotros iba a tener que morir por la, mal, la maldición del pecado y alabado sea Dios que en esa hora Jesús rechazó bajarse de la cruz yo no lo hubiera hecho la tentación Toda esta gente, que, que, hablando todas esas palabras, diciendo, sabemos, Jesús, que tú no puedes hacerlo. Tú, tú eres solamente un hombre, una persona normal. ¿Te das cuenta que en todas las películas que vimos vemos cada verano que viene, ese es el momento cuando los eh, eh, herodianos dice bueno, ok, no hay forma que vas a poder bajar ni nada de eso, pero te das cuenta, bueno, yo te muestro. Jesús no hizo eso. Él no bajó de la cruz. Él permaneció ahí. Él se quedó. Y la razón es de que tu pecado hace que la muerte de Cristo sea absolutamente necesaria. El perdón nunca es gratuito y la muerte la, la deuda, perdón, debe ser pagada o absorbada, es verdad en nuestras relaciones de los unos con los otros, y es verdad en nuestra relación con Dios, nuestra, nuestro pecado hace que incalculablemente nos endeudemos con Dios, y en lugar de quitar esa deuda de ti, derramando su justicia divina sobre ti por toda la eternidad, Jesús dijo, jovencito, jovencita, Hombre, mujer, soltero, casado, blanco, negro, pobre, rico, gratamente voy a pagar eso para, a favor tuyo para que tú puedas ser libre. Y eso es lo que está diciendo Jesús, ese es el corazón del Evangelio, la salvación a través de la sustitución, la muerte de Cristo para que nosotros no tengamos que morir. Miren lo que dice J.L. Packer. La noción que expresa la frase sustitución penal es que Jesucristo, nuestro Señor, movido por un amor que estaba determinado a hacer todo lo necesario para salvarnos, recibió y soportó el juicio divino destructivo para el que, de no haber sido de esta manera, estábamos, estábamos perdón, ineludiblemente destinados. Con este hecho, ha ganado para nosotros el perdón, la adopción y la gloria. Afirmar la sustitución penal... Es decir, que los creyentes están en deuda con Cristo específicamente por esto. Mira esto. Y que esta es la causa principal de toda su alegría, la de creyente, la paz y la alabanza ahora y por la eternidad. ¿Tú crees en eso? De que la muerte sustituta de Jesucristo es el... Principal fuente de, eh, de corriente de energía para ti y toda la eternidad para el gozo. Y su muerte demanda una confesión de fe. Y una de las formas en las cuales hacemos esa confesión, especialmente a la luz de la necesidad, la necesidad absoluta del sufrimiento, es siendo un pueblo humilde. La primera aplicación debe ser rápido para perdonar. La segunda es, es ser un pueblo humilde. Eso significa que cuando alguien comparte una historia de pecado o de quebrantamiento contigo, ellos nunca deberían escucharte decir, wow, tú eres un desastre. No, esto es lo que deberían escucharte decir. Deberían escucharte decir, bienvenido al club. Eh, dices que tú eres como yo, suena como que tú necesitas a Jesús de la misma forma que yo lo necesito. ¿Te das cuenta de la aplicación? No es eso de que la muerte de Cristo es absolutamente necesario para que fuera de lo abstracto, es absolutamente necesaria, es necesaria para ti, para ti, para ti, para ti. Así que cuando nos unimos no habría ninguna de estas posturas de nosotros de decir, bueno, verdaderamente estás... Estás en problema, estás mal, no, tú necesitas a Jesús, necesitas a Jesús y tú necesitas a Jesús y en realidad todos necesitamos a Jesús de la misma manera. Los sumos sacerdotes y los escribas rechazaron creer en eso, no creyeron que necesitaban un sustituto, alguien que muriera por sus pecados, ellos Ne, pe, pe, creían que necesitaban ayuda de Dios pero la ayuda de Dios no era más profunda que la autoridad del imperio romano entonces nota esto ellos estaban buscando por un héroe político alguien que pudiera mejor, mejorar las circunstancias de sus vidas pero no un salvador no un salvador y lo que tú crees de tu, pecami, de tu pecado hace que este sufrimiento sea necesario o que quizás no tenga sentido Tú miras a Jesús, al rey de Israel, y le dicen, baja de la cruz para que podamos verte y creer. Ellos no creían que la muerte de Jesús era necesaria. Y quiero advertirte, amigo, que tú haces, cometes la misma burla del sufrimiento de Cristo cuando arrogantemente crees que la muerte sustituta de Jesús es menos necesaria para ti de lo que lo es para la persona a tu lado. Tú haces exactamente lo mismo, y hacemos exactamente lo mismo. Ten un espíritu humilde, ten un espíritu humilde, quédate al lado del centurión y mira que el sufrimiento de Jesús fue absolutamente necesario, inimaginablemente grande, absolutamente necesario, el último, el sufrimiento de Jesús es eternamente efectivo. Mira el versículo treinta y siete. Pero Jesús, luego de un sufrimiento de casi seis horas, al final, el final está llegando a su final. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y mira lo que sucede después, el 38. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Bueno, debemos este, conocer un poco más de la historia. En caso que tú no estés familiarizado con el templo, el interior estaba dividido en dos secciones, el Templo de Israel, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo tenía cosas como, por ejemplo, eh, el, la mesa con la, el pan de las presencias, el arca del, de... En, en diferentes cosas para los sacrificios. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto que representaba a Dios, la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina de 60 pies de alto y 30 pies de ancho. Así que imagínate eso. No sé cómo qué tal de alto es este techo, pero no creo que este techo sea de 60 pies de alto. Así que era más alto... Que este techo, quizás eh, tan grande como este estrado, eh, fue eh, gruesa este, eh, eh, y, y nadie podía atravesar ese lugar, excepto el sumo sacerdote y él una vez al año solamente en el día de la expiación. Y los judíos que conocían el Antiguo Testamento sabían que el hombre que estaba detrás de esa cortina, sin haber sido autorizado, incluyendo a los reyes, iba a ser atacado por la lepra o consumido por el fuego. Y la cortina tan grande y la protección del lugar santísimo simbolizaba la separación entre el Dios Santo... Y el hombre pecador. Así que imagínate el impacto. Marcos nos nos dice, pero me pregunto si, si el sacerdote en el lugar santo, en que estaba en ese momento, de que había pecado, estaba poniendo el pan nuevo, estaba preparando toda el, 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 la religiosidad, y el impacto que habrá tenido cuando de repente la cortina se rasgó desde la punta hasta, el, hasta la parte más baja. Solamente se partió a la mitad. ¿Por qué es importante que haya sido de la punta hasta abajo? Bueno, porque Marcos quiere que sepamos que no fue un hombre el que cortó la cortina, sino que fue Dios. Fue Dios, y no había forma más clara para Dios de comunicar, que como dice Hebreos 9.11, que dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Hebreos, 9, Hebreos 10 dice, 19, Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos hermanas, la muerte de Cristo cumple para ti lo que ningún toro, ni cabra, ni, ni, ni ningún sacrificio alguna vez lo podía hacer. Eh, Llamalo una... Un acceso innegable, eterno y sin interrupción ante la presencia de Dios. Y eso es lo que Jesús ha hecho por ti. Eso es lo que quiere decir Marcos cuando dice que, el, que la cortina fue rasgada de punta a punta. Recuerda que dije, la muerte sustituta de Cristo demanda una confesión de fe en Cristo. Y una de las formas en las cuales hacemos esa confesión a la vista de la efectividad eterna del sufrimiento de Cristo, es siendo un pueblo que está confiado y que ora. No es la única forma que nos acercamos a Dios, pero es una de las formas principales. Y sabe esto, amigo, incluso en tus peores días, cuando tú estás eh, eh, abrumado por la continua presencia de Dios en tu vida, si tú clamas por esa presencia de Cristo en tu vida esa cortina nunca va a estar cerrada para ti, nunca va a cerrarse. Eh, Jesús no va a decir, bueno, el día de hoy está abierto, pero mañana, bueno, eh, va a estar abierta la mitad nada más. O hoy está, ha sido rasgado, pero mañana, ¿sabes qué? Eh, lo vamos a coser mañana. No, no es el caso. Él nunca va a cerrarlo en tu cara porque no hay que hay buenos días o días malos, lo que determine si tú puedes estar eh, confinado en oración y confinado en una relación con Cristo en la sangre redentora de Cristo que hace eso tú no puedes hacerte a ti mismo bueno delante de Dios y nunca vas a poder ser justo delante de Dios solamente justo, Jesús te hace justo delante de Dios y Él lo ha hecho de una vez para siempre a través de su sufrimiento en la cruz en, eh, tomando tu lugar por tus pecados así que el llamado, el mandato es este Quedarte con el centurión y ver el sufrimiento de Jesucristo que fue eternamente efectivo, inimaginablemente grande, eternamente efectivo y absolutamente necesario. Cada una de estas características del sufrimiento de Jesús hace un reclamo en nuestras vidas. ¿Eres rápido para perdonar? ¿Eres humilde? ¿Es una persona humilde? ¿Y eres eh, confiado en la oración? Esta mañana tenemos seis personas que han decidido que están listos para hacer la confesión de la que hemos estado hablando, no solamente a Dios, sino a todos ustedes. Y quiero recordarles que el bautismo es una es un sacramento corporativo. ¿Y ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por eso simplemente digo de que no es suficiente cuando o individualmente decir de que puedo ser bautizado, así que aquí estamos. No ves nada en la Escritura que la gente se bautice a sí misma. Es un sacramento corporativo en, que, de, en lo que significa que es nuestra forma como iglesia de afirmar que tú has hecho una profesión de fe en Cristo y te estamos dando la bienvenida como hermano o hermana a nuestra iglesia. Así que estoy tan emocionado de ver como hombres mayores y jóvenes hacen eso y con eso quiero invitar a Cris a pasar al frente y explicar lo que vamos a hacer.